0: Starte ich den schon 19. Social Talk und sage herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen. Ich bin Max Hövedes, ich bin von der Influencer-Marketing- und Social Media-Agentur Social Match und äh, wir sprechen heute über einen großen Trendausblick für das Jahr 2023 im Social Media-Universum. Haben da natürlich ganz, ganz viele Themen äh, parat, die wir irgendwie diskutieren können, die wir besprechen können, aber bei 60 Minuten Zeit wird das schwierig, da alle Themen irgendwie äh, ja so in der Tiefe zu diskutieren. Deswegen fokussieren wir uns. Auf, auf einige Schwerpunkte, vor allem zum Beispiel das Plattform-Battle, also wir sprechen ein bisschen über TikTok, Instagram, YouTube, vielleicht auch ein bisschen Twitch, ähm, sprechen über Influencer-Marketing in drei, 2023 und reißen auch die Rising-Plattform LinkedIn, BeReal, Discord vielleicht auch an ähm, und haben da eine Menge Menge heute zu besprechen. Deswegen stelle ich euch ganz zu Anfang erstmal meine drei spannenden GästInnen vor, äh, aus drei ganz verschiedenen Perspektiven. Deswegen ja, freue ich mich da heute ganz besonders auf. Oben links äh, freue ich mich auf Annika Teller, die zu den verschiedenen Trendthemen ja ihre wertvolle ja ihre wertvolle Erfahrungswerte aus, aus InfluencerInnen-Sicht äh, teilen wird und uns vielleicht verraten wird, auf welche Plattform man als Marke in diesem Jahr äh, setzen sollte. Herzlich willkommen, Annika.
1: Hi, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Oben rechts äh, haben wir ja einen bekanntes Gesicht beim Social Talk, äh, Tim Jaschke von SNOX. Tim, du warst auch schon, ich glaube im, im Juni 2021 mal bei dem Social Talk dabei. Damals haben wir noch über tiktok Trends gesprochen. Äh, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter, sprechen natürlich heute über, auch über TikTok und halt das, was kommen wird. Ähm, Tim ist Team Lead Creative bei SNOX und äh, wird uns vor allem auch ja, ein bisschen was über den Hype um die Plattform LinkedIn erzählen, wo er ganz viel und ganz fleißig unterwegs ist. Herzlich willkommen, Tim.
2: Danke, dass du das mal dabei sein darf, Max.
0: Sehr schön. <lacht> Last but not least äh, begrüße ich äh, Jason, Jason Modemann, der kürzlich äh, von der W&V und vom Business Punk zu den, ja, zu den einflussreichen Faces äh, für dieses Jahr ähm, ausgezeichnet wurde. Äh, dementsprechend bringt er ein gutes Trendgespür heute mit in den Talk, ist als Gründer und Geschäftsführer von Marwave äh, unterwegs und wird uns ja auch viel darüber erzählen, wie man, wie man erfolgreiches Social Media Scaling in 2023, ähm, ja, betreiben kann. Herzlichen Dank, der Max, ich freue mich auf. Aber ja, starten wir vier erstmal thematisch mal rein und dann würde ich die Frage vielleicht auch direkt mal ähm, ja, an euch weiterrichten. Annika, welche Plattform ist denn für dich als Content-Creatorin so deine Hauptplattform äh, und was, wie hat sich da quasi so das, das Plattform-Game für dich vielleicht auch ein bisschen verändert im, im, im Verhältnis zu den letzten Jahren?
1: Boah, also angefangen hatte ich damals ähm, über YouTube und Instagram. Und mit den Jahren hat man halt irgendwo gemerkt, okay, man muss sich wieder auf den Zug Musical.ly, damals noch irgendwo wieder drauf springen, ähm, dann schon TikTok. Äh, dementsprechend sind das so die Plattformen, die man oder die ich nutze. YouTube ist leider nicht mehr so dabei, weil ich gemerkt habe, dass die Nachfrage nicht mehr so da ist, weil die Leute halt einfach diese Auffassungsspanne gar nicht mehr haben. Und dementsprechend ist es TikTok und Instagram bei mir und ich bin sehr gespannt, das habe ich auch schon dem Max vorher gesagt, was wir über LinkedIn heute hören, weil das haben mir, ich habe vorhin gefragt, so auf Instagram meine Follower, so was denkt ihr denn und hier, also LinkedIn ist das allererste, was gekommen ist und da bin ich absolut neu im Game, deswegen bin ich sehr gespannt, was da heute noch kommt, zu. So.
0: Ja, voll spannend. Da können wir direkt vielleicht an Tim mal überleiten. Tim, von dir wüsste ich natürlich auch gern, äh, welche Plattform für dich in 2023 so die größten spielen. vielleicht auch so ein bisschen differenziert. Was sind so die Hauptplattformen für Snox, also für, für, für euch im Creative-Team und vielleicht aber auch für dich persönlich äh, im Aufbau deiner Personal Brand in diesem Jahr? Ja. Äh,
2: keine Überraschung, glaube ich, dass ich sage, es ist LinkedIn, sowohl für Snox als auch für meine persönliche Marke. Und da, glaube ich, schon äh, ist wichtig zu sehen, ich glaube, der Trend geht halt auch ganz stark in Richtung Personal Brands und weg von äh, Corporate-Accounts. Und dafür ist LinkedIn perfekt, sich quasi abzuheben. Deswegen erzähle ich dazu gerne später mehr.
0: Ja, ja, so also die Frage natürlich auch an dich gestellt. Ähm, vielleicht auch mit deinem äh, Personal Branding-Background, aber auch grundsätzlich für, für euch als Marwave agentur Welche Plattformen spielen für euch die größte Rolle? Was sind so gerade die Plattformen, die, die bei euren Kunden irgendwie am interessantesten und am spannendsten sind? Da muss man immer so ein bisschen
3: differenzieren. ne Also, wir haben ja schon so ein paar verschiedene Märkte. Also, erstmal natürlich so ein bisschen B2B, B2C, aber das lasse ich jetzt einfach mal, das stelle ich jetzt mal hin an. Ähm, was ich ganz ehrlich sagen muss, und ich weiß, es ist immer ein bisschen langweilig, in so einem trend davon zu reden, aber ich bin ganz ehrlich, ich will einfach ehrlich sein und ich will nicht, dass irgendwelche Geld verbrennt. Diese ganz, also diese bestehende Social-Media-Plattform Meta, wo wahrscheinlich jetzt die meisten Zuhörer auch das meiste Geld gerade irgendwie ähm, investieren, das ist für uns schon noch auch nach wie vor der Winner dieses Jahr. Also, wir haben natürlich super viele neue Plattformen irgendwie ähm, auf dem Radar und machen da sehr viel, jetzt einfach an ein TikTok bei uns. Ähm, trotzdem muss ich aber einfach ehrlich sein hier auch, ähm, auch wenn es vielleicht nicht ganz so sexy immer ist, aber der Trend, der geht natürlich so, teilweise so ein bisschen Richtung TikTok, ähm, Richtung LinkedIn und so weiter. Aber jetzt gerade, wenn es bei uns um Marketing-Budgets geht, dann wird da auch dieses Jahr noch 80% oder sowas bei den meisten auf dem liegen. So, ne? müsste ja auch einfach ehrlich sein. Trotzdem aber und ich glaube darum soll es heute vor allem gehen, weil das sind natürlich auch irgendwie ganz spannende Bereiche dann, die da neu dazukommen, sind eben diese beiden Plattformen, die ich habe in den Raum geschmissen habe, mal TikTok und LinkedIn, für uns natürlich hochrelevant, super spannend, gerade jetzt für so teilweise ein bisschen auch so Guerilla-Aktionen, ne, wo man dann vielleicht auch mit weniger Budget mal und vielleicht ein bisschen organischer arbeiten kann und ich glaube, die werden wir uns heute einfach genau unter die Lupe nehmen, aber trotzdem auch jetzt hier von, von mir schon mal so Winterkopf behalten, jetzt auch nicht direkt so komplett bullisch dahin rennen, weil das sind eher Plattformen, wo ich sage, hey, lass da testen, lass da experimentieren, lass da die ersten Schritte gehen, aber jetzt halt nicht unbedingt vielleicht diese Profitabilität erwarten, die wir bei anderen Plattformen schon haben.
0: Voll spannend, dass du da, dass du da Meta auch natürlich direkt in den in den Raum wirfst. Wir werden später auf jeden Fall über über TikTok, äh, vielleicht auch im Vergleich zu Instagram oder grundsätzlich Meta da sprechen, äh, was da so die größten Unterschiede sind. Bevor wir jetzt in die Themen, in die trend vor allem auch einstarten, einsteigen, würde ich von euch ähm, gerne mal wissen und ich finde es total spannend, eure grundsätzlichen Meinungen zu Trends erstmal zu hören. Also ähm, das ist ja ein ganz dynamisches Umfeld, es kommen immer wieder ganz neue Trends dazu, auch, auch äh, aus dem Ausland natürlich, die in Deutschland und in Europa vielleicht gar nicht unbedingt kulturell und technisch irgendwie anzuwenden sind. Was habt ihr für eine Meinung grundsätzlich von Trends? Also man kann als Marker natürlich nicht auf jeden Zug immer aufspringen, es muss immer zu der jeweiligen Strategie oder grundsätzlich zu allen Content-Formaten irgendwie passen. Ähm, Tim, startet du gerne mal. Wie habt ihr im Creative-Team bei Snock so die aktuellsten Trends im Auge? Ähm, ja, wie stark bleibt ihr bei den kontinuierlichen Formaten in eurer Strategie und wie läuft so ein Prozess bei euch ab? falls ihr euch entscheidet, jetzt mal einen aktuellen Trend auch wirklich auszunutzen.
2: Prinzipiell beobachten wir natürlich Social Media, alle Entwicklung, musst du, glaube ich. Aber die Vergangenheit gezeigt, wir brauchen einen klaren Fahrplan oder eine klare Motivation und Zielsetzung. Zwei Beispiele. Ein Beispiel, ein oder andere von euch, wird es noch erinnern, am Clubhouse. Damals war ein brutaler Trend. Leute haben prognostiziert, das wird das neue Ding, wird Podcasts ablösen und vier Wochen später war es tot, in Deutschland zumindest. Ähm, wir haben das damals genutzt und haben aber uns auch gesagt, hey, wir brauchen einen kleinen Fahrplan. Und der Fahrplan war dann, so viele Gäste aus unserem Netzwerk wie möglich da zu positionieren, hat für uns gut funktioniert, aber dann auch schnell nicht mehr. Und dann musst du dir eingestehen, wenn ein Trend auch wieder nicht mehr funktioniert und tot ist. Jetzt aktuelles Beispiel, Chat, G -G -T, äh, diese die, 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 die AI, blabsohn, guckt man sich natürlich an, aber ich sehe ganz viele Leute, die dann sagen, oh mein Gott, das ist das neue Ding, ich muss es nutzen, ich muss da aktiv werden, ich muss irgendwas damit machen, aber ohne ein konkretes Ziel. So, ja, Trends sind gut und wenn du dich stark positionierst, dann kannst du da First Mover werden, musst aber verhältnismäßig viel Energie investieren, um das zu realisieren. Deswegen Sage ich ja, Ohren auf und Augen auf, aber Trends mit einem klaren Fahrplan ähm, schreiten und benutzen und ehrlich sein, wann der Zeitpunkt gekommen ist, auch wieder abzuspringen.
0: Ja, ich finde das, find das ganz wichtig, das am Anfang mal so klarzustellen, weil ich glaube, viele Marken kommen da auch so under pressure und fühlen sich dann natürlich von allen von Ecken allen und Enden da ähm, ja, berieselt mit allen dynamischen Trends, die da auf den Markt kommen. Ähm, Annika, für dich als als, als aus, äh, Influencer in der Perspektive, wie wichtig sind für dich Trends? Also, wenn du deinen Content planst oder wenn du auch in Content-Formaten irgendwie denkst, ähm, wie sehr schaust du auf neue Formate, auf neue Plattformen ähm, und wie ist da bei dir so ein Prozess, dass du sagst, okay, komm, ich fange jetzt mal mit einer neuen Plattform an?
1: Äh, Plattform schwierig. Also, weil ne, dadurch, dass man halt irgendwo schon die gewissen Plattformen bespielt und nicht auf jeder Plattform denselben Content irgendwo bringen möchte, ist dann wenn man dann hört okay da kommt noch eine neue Plattform und dann musst du dich erstmal mit der auseinandersetzen ähm, und dann ist LinkedIn ist für mich wie so eine Art Blog immer noch ähm, dann ist es noch mal ein ganz anderes äh, System irgendwo was ich sonst nicht genutzt habe und dann lasse ich lieber tatsächlich erstmal auf die Finger von und versuche mich auf meinen Fokus äh, also auf meine Plattform sozusagen zu konzentrieren da aber ähm, gibt es ja auch verschiedene Trends die man irgendwie mitmachen muss ähm, und also ich sag tatsächlich muss, weil wenn du immer nur deine Schiene irgendwo fährst, dann springen ganz schnell Menschen irgendwo ab, weil ja den Menschen schnell langweilig wird. Also deswegen auch YouTube, ähm, wenn man seine Kunden gefunden hat, die Blogs irgendwo cool findet und Videos anschaut, cool. Aber mittlerweile ist es halt einfach nicht mehr, dass es lange Videos sind und dann muss man so ein bisschen mit dem Trend gehen, weil du ja sonst ganz schnell die Leute halt verlierst. Jetzt gerade, was ich merke und was ich richtig schön finde, ist, dass die, also es äh, so eine Natürlichkeit und nicht mehr, dass alles perfektioniert irgendwo wird. Also man muss nicht mehr den ähm, das aufgeräumteste Zimmer irgendwo haben und äh, es muss nicht der ästhetischste, ähm, die Morgenroutine irgendwo sein. Die Leute finden es eigentlich ziemlich cool mittlerweile, Leute anzuschauen, die dasselbe Leben führen wie sie, um sich dadurch, also ich oft Nachrichten, weil Leute mir dann schreiben, boah, ich fühle mich irgendwo bei dir, das ist wie so eine Art Safe Place, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss an mir arbeiten, um etwas zu erreichen. Und da merke ich ganz äh, stark irgendwo, ja, dass es so um diese Story und aber eben auch natürlichen oder halt so ungeplanten Content irgendwo geht. Also gerade auf TikTok merkt man das total. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, nicht, ob ihr von dem riesengroßen Aufstieg von Alex Earl äh, in Amerika mitbekommen habt, die, ähm, ich glaube, also ich habe es heute eben noch am äh, Esstisch äh, erzählt, dass ich Anfang des Jahres hatte ich auf ihren Kanal auf Instagram geschaut. Die hatte davor irgendwo schon auf 400.000 Abonnenten, was äh, unfassbare Menge auf jeden Fall schon ist. Und hat aber ähm, Anfang des Jahres hatte sie ihre eine Million Abonnenten geknackt auf Instagram und hat durch TikTok so viel mehr Leute noch dazu gewonnen, dass sie heute ähm, 1,9 Millionen Abonnenten auf Instagram einfach äh, schon irgendwo erreicht. Und das halt durch einen Content, wo sie einfach sich vor der Kamera schminkt und aus ihrem Leben erzählt. Und ähm, Gott Wendel ist eine wunderschöne Frau und der guckt man auch gerne zu, so ist es nicht. Aber was die Leute, glaube ich, bei ihr so schön finden, und das merke ich eben, dass das so ein Trend wird, dass es so ein... Ich chatte mit meiner besten Freundin und wir unterhalten uns, während wir uns beide fertig machen, zum Kaffee gehen, zum Schminken, äh, zum Schminken, zum Feiern oder was auch immer. Und sie zeigt dann halt einfach dieses Unperfekte, Perfekte sozusagen, wenn man versteht, was ich meine. Und das finde ich total schön, dass das Trend wird aktuell.
0: Voll, also, ne, du sprichst ja vor allem diesen authentischen Content an, der auf dem Vormarsch ist. Ne? Das spiegelt sich ja dann auch irgendwie in... Ne? in Be Real wieder, wo wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, vielleicht auch nochmal kurz zurück an dich, Yasum, quasi dieses ganze Thema mal ähm, gefragt, ähm, wenn ihr als Agentur oder auch gerade, wenn ihr beratend tätig seid und, und Kunden oder neue Kunden ähm, mit euch neue Kanäle irgendwie aus, ausprobieren wollen, wie gehst du davor? Wie also wie wäre deine Beratungsweise da, also man kann ja nicht auf jeden Zug aufspringen, ähm, wie, wie sind da die Schritte für dich, wenn du, wenn du mit ähm, Marken sprichst?
3: Ähm, um. Also wir sehen uns als Agency oder als Unternehmensberatung ganz ganz krass in der Rolle so der First Mover, ähm, wir arbeiten teilweise auch irgendwie mit Corporates zusammen, die bräuchten jetzt wahrscheinlich eineinhalb Jahre, um irgendwie eine passende Clubhouse-Strategie halt aufzubauen und äh, wie Tim das gerade schon sehr schön beschrieben hat, gibt's die Plattform da gefühlt nicht mehr, ne? Ähm, Deswegen sehen wir uns halt sehr, sehr stark dafür verantwortlich, genau diese Unternehmen dabei zu unterstützen, ähm, das schnell und effektiv zu machen und ganz genau, wie Tim das gesagt hat, auch schnell wieder sein zu lassen, wenn ne, es nicht funktioniert. Weil das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wenn du ganz vorne an der, an der vordersten Front hier kämpfst. Ähm, eben dieses schnelle Experimentieren, schnelle Testen, aber dann auch schnelles Failen. Ähm, und wenn du mich fragst, hey, was macht Trends aktuell aus, und ist es für mich eben, äh, dann versuchen wir das eben nicht so zu denken, wie jetzt das dann irgendwie immer so überschwappt und einmal pro Monat siehst du dann auf LinkedIn halt irgendwie ein komplett neues Thema, sei es das, das Metaverse, sei es ChatGPT, sei, also sei das Clubhouse, ne, so Themen, die sind so und all dir sofort weg, sondern wir versuchen uns davon und an die Frage zu stellen, hey, macht das denn wirklich Sinn oder laufen wir hier gerade eine riesen Herde hinterher und sind vielleicht auch ein bisschen zu bullisch und verschwenden nur Ressourcen. Ähm, dadurch, dass wir das aber natürlich einfach für mehrere Kunden, also wir betreuen knapp 100 Kunden oder sowas, dadurch, dass wir das halt für viele machen können, ist es natürlich für uns auch ein bisschen einfacher, da diese Synergien untereinander zu nutzen. Ne? Das heißt, wir müssen das dann nicht mit allen 80 machen, sondern testen das mit zwei. Wenn es funktioniert, machen wir es bei fünf mehr. Wenn es da funktioniert, dann rollen wir es breiter aus. So, ne? Und genau so haben wir dann eben auch zum Beispiel Themen wie TikTok super früh ähm, etablieren können bei uns im Kundenportfolio. Und da kannst du dann halt schon wahnsinnig krasse Erfolge auch einfahren, wenn du richtig früh
0: ähm, bei diesen Themen mit unterwegs bist. Ja, ich, ich fand das jetzt super wichtig, dass wir das vor, vorab mal sprechen, also, ne, dass wir das mal diskutieren, warum, also, wie man vorgeht, wenn man Trends überhaupt ausnutzen möchte und, und ob das wirklich dann immer zum Erfolg führt, ne? also, wie du schon sagst, First Mover zu sein, du hast TikTok als, als, als Schlagwort mal gebracht, da können wir direkt mal, glaube ich, in das große, in den großen Themenblock äh, 9 zu 16 Kurzvideos vielleicht einsteigen und mal groß die, also die Big-Plattform mal abholen, ähm, ja, 9 zu 16 Kurzvideos sind ja jetzt nicht erst seit gestern schon im Trend, sondern auch schon äh, eine, eine lange Zeit, ähm, eine Frage, die uns jetzt im Vorfeld, also, wir hatten vorher, im, bei, auf Instagram haben wir auch unsere Community mal nach Fragen gestellt, da kam eine eine sehr spezifische Frage auch zu dem ganzen Vergleich Long-Videos Long versus Kurzvideos, auch, was ich auch sehr spannend finde. Also ähm, die Frage ging darum, dass das YouTube im Endeffekt in 2022 äh, die Shorts total gepusht hat und die Plattform im Endeffekt mit den Shorts im Vergleich zu den anderen Plattformen ja, sowohl Fokus auf kurze Videos schafft, als auch natürlich ähm, es ermöglicht, lange Videos zu produzieren, zu, zu erstellen, wo man auch wieder mehr Storytelling einarbeiten kann. Wie seht ihr, also wie seht ihr die größten Unterschiede im Vergleich äh, zu den anderen Plattformen? Ist, ist YouTube damit mit den mit Shorts und auf den normalen YouTube-Videos quasi, sind die da in den anderen Plattformen ein bisschen voraus? Beziehungsweise ja, wie vergleicht ihr, wie seht ihr die Unterschiede zwischen Long- und Kurzvideocontent? Tim, kann man mit Storytelling auch in Kurzvideos erfolgreich sein oder werden die Long-Videos auf lange Sicht wieder zurückkommen?
2: Ich glaube, als Marke solltest du beides machen, weil Longform-Content einfach qualitativ. Das Beste ist, finde ich, Beispiel Podcast. Du hast einen Podcast. Ähm, Wer es super gut macht, ist zum Beispiel Joe Rogan. Er hat seinen langen, langen Podcast. Da geht eine Folge zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas teilweise. Aber er hat wahnsinnig gut eben diese kurzen Clips, die dann über YouTube Shorts, über TikTok, Instagram Reels, die Leute anschüttern. OMR hat es ja eine Zeit lang auch super gemacht, indem sie sogar die Community aus dem OMR-Podcast die spannendsten Gäste in Kurzclips quasi runterschneiden lassen hat, war dann Knossi oder so jemand äh, auf TikTok zu sehen. Und dadurch hat der OMR-Podcast sehr brutal viele neue AbonnentInnen gewonnen. Also quasi die Kurzvideos als Häppchen, als ähm, Einstiegsschicks <lacht> zu dem Longform-Content, der dann Podcast sein kann. Oder eben irgendwelche andere Formen äh, von Video- oder Gesprächsformaten. Ich glaube, das ist der Way to go. Und ähm, so versuchen wir es bei Snox ja auch, mit Snoxouting. Outing, setzen darauf, dass Johannes durch seine Personal Brand diese Clips teilt und die Leute dadurch aber auch auf den launch von content in Form von Podcast kommen, weil da im Endeffekt ja dann auch fürs so Unternehmen was rausspringt. Darüber kriegst du B2B-Kontakte, kriegst KundInnen für snog ähm, Die Kurzvideos bringen dir in erster Linie erstmal Aufmerksamkeit, vielleicht in die Realität, aber spannend und vor allem monetär interessant jetzt, glaube ich, im Longform-Content.
0: Annika, kannst du das unterschreiben? Also ähm, wie ist bei dir so das Verhältnis zwischen, zwischen äh, Kurzvideo-Content und Longvideo-Content? also in deinem eigenen Content-Bereich? Ähm, welche Formate sind da vielleicht erfolgreicher? Mit welchen Formaten kannst du mehr Informationen, mehr Storytelling oder auch mehr, ja, mehr Authentizität im Endeffekt irgendwie vermitteln?
1: Also ich finde es super spannend, von Markensicht zu sehen. Und ich verstehe auf jeden Fall den Aspekt, dass das natürlich die Leute viel eher noch mal, also die Leute, die den Long Content angucken, das sind die, die auf jeden Fall schon dabei sind. Ne? Also die mit den kurzen, ähm, erreichst du sie und kriegst sie vielleicht. Und die, die du im Langen hast, die gehören schon dir sozusagen. Was ich selber als Konsument auch merke, ist, dass ich ich gucke mir nichts mehr an, was lang ist. Also ich bleibe bei so einem 3-Minuten-Video, wenn ich es wirklich echt krass interessant finde bei TikTok, dann bleibe ich da auch dran und entdecke mich trotzdem, dass ich es äh, dann irgendwie scrolle und spule oder sowas. Ähm, also ich glaube, das Einzige, wo ich was langes angucken würde aktuell, wäre echt, wenn ich ähm, hier versuche, meine Kamera einzurichten. Und äh, ein Fachkenntnis irgendwo brauche, okay, welchen Knopf muss ich wann drücken und dann mache ich auch noch auf Pause, äh, aber ansonsten bin ich echt bei kurz und schnelle Unterhaltung, ähm, ja, um irgendwie die Zeit zu vergessen auf blöd, ne? einfach äh, meinen Kopf raus, äh, auszuschalten und einfach raus aus der Realität.
0: Ja, sondern ist es überhaupt so wichtig, in diesen Formaten dann überhaupt zu denken? Also wenn wir jetzt über kurz also Kurzformate und Langformate irgendwie denken, also wie wichtig sind dann doch eher vielleicht sogar die Plattformen, die ja mit ihren eigenen Zielgruppen, mit ihren eigenen NutzerInnen ganz unterschiedliche, ja, Eigenschaften im Endeffekt ja auch, auch tragen, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, ähm, ja, wie wichtig sind Formate? Oder sollte man als Marke dann doch eher wieder in, in Plattformen denken und, und äh, Content spezifisch in, in, an die einzelnen Zielgruppen irgendwie ausspielen, weil man weiß, okay, das sind nicht alles ja, die gleichen Leute, die diese, diese diese Plattform erstmal vor allem nutzen. Ähm, wie sollte man da vorgehen?
3: Ähm, Baby. Ich würde gar nicht mal so sehr auf Formate jetzt eingehen, sondern mehr nochmal auf Personas. Also ich würde genau, was jetzt schon gesagt wurde, genauso unterstreichen. Also mit äh, Short kriegst du Viralität, kannst Leute top irgendwie mit reinziehen. Ähm, mit Longform eher natürlich irgendwie dann schon weiter unten im Farben, du schaffst, die Leute zu überzeugen, argumentativ, emotional, was immer. Was ich aber noch mit reinschmeißen will jetzt noch als neuen Punkt ist, eher, dass du mit verschiedenen Formaten auch einfach verschiedene oder andere Arten von Leuten erreichst. Ähm, ab einer gewissen Größe der Marke ist es halt super wichtig, dass du auch ein Volumen reinbekommst, ne, da bringt das dann nichts mehr nur, dass du tun was vielleicht am allerbesten funktioniert, aber dafür machst du halt dann irgendwie, keine Ahnung, E-Commerce 10 Verkäufe am Tag oder, ähm, Erreichst nichts y Leute, sondern du musst es dann irgendwann auch schaffen, verschiedene Personas mit, mit genau passendem Content anzusprechen Und da muss man schon sagen, ähm, dass eben hier diese Vermi verschiedenen Formate oder eben Kommunikationen einfach zum, zum Tragen kommen ne? Während äh, die eine Person, also keine Ahnung, ich bin zum Beispiel wahrscheinlich eher so ein bisschen rationaler Für mich kriegst du schon wahrscheinlich mit Argumenten, ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung mein Handy hier habe ähm, da, Jetzt Lass mir mal jetzt komplett vorweg wie geil Apple Mark aufbaut und so weiter. Aber jetzt, ich mich könntest du vielleicht schon erreichen damit, dass du es halt jetzt irgendwie noch schnelleren Internetzugang hat oder noch schneller lädt oder sowas, also vielleicht mit so Fakten, während man bei meinen Kollegen vielleicht viel mehr damit bekommt, yo, ähm, dieses Handy sieht voll cool aus und jeder Influencer da draußen be benutzt das jetzt. Ne? Nur um jetzt mal so ein Beispiel zu bringen. Das heißt, verschiedene Kommunikationen an verschiedene Personas und hier wird es natürlich ganz schnell relevant, was für ne, wie lange ist dieser Content. Ne? Ist das halt eher was um den Impulskauf zu triggern, um sehr, sehr schnell die Person zu erreichen mit vielleicht sehr sehr, 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 sehr kurzweiligen Argumenten oder Kommunikationen oder ist das was, wo ich lange Emotionen aufbaue, wo ich lange in die Argumentation gehe und, und, und ne? das heißt, das versuchen wir viel mehr hier irgendwie zum Tragen zu bringen und Dadurch uns dann zu unterscheiden, äh, wie lang dieser Content am Ende sein will. Ne? Weil wir stellen uns diese Frage nicht. Das ist dann eher das Mittel zum Zweck. Wir stellen uns die Frage, hey, was müssen wir hier kommunizieren? Und dann ist halt nur noch die Frage, und wie bringen wir das am besten rüber? Wenn das drei Minuten am Ende dauert, dauert es drei Minuten. Wenn wir es in drei Sekunden rüberbekommen, nehmen wir drei Sekunden.
0: Sehr sehr, wichtige, sehr wichtiger Satz auf jeden Fall, quasi von oben erstmal zu denken, welche Kommunikationswege man da wählen kann, um die, um die Zielgruppen entsprechend zu erreichen. Ich würde hier aber trotzdem gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Ähm, du hast ganz am Anfang ja auch angesprochen, dass dass Meta im Endeffekt 80% quasi noch äh, bei euch im Endeffekt auch in diesem Jahr äh, wieder, wieder rocken wird. Was ist denn für dich der größte Unterschied dann, äh, zwischen der Plattform TikTok und Instagram in dem Zuge? Wenn wir jetzt auch darüber sprechen, ähm, ja, die Kommunikationswege auszusuchen, oder wenn wir, wenn wir Plattformen aussuchen, um im Endeffekt ja, verschiedene Informationen oder Stories irgendwie zu erzählen. <lacht> das ist bei mir relativ einfach, weil ich jetzt ja heute so ein
3: bisschen der Conversion-Guy hier wahrscheinlich bin in dem Talk. Ähm, dadurch, dass wir sehr, sehr stark unseren Content optimieren auf Basis dessen, was halt letztendlich dabei rauskommt. Also, wir arbeiten zum Beispiel sehr viel E-Commerce, da hast du halt eine sehr klare Conversion am Ende. Ähm, und da unterscheiden sich diese beiden Plattformen bei uns primär. Also, am Ende ist es so, dass wir TikTok super gut nutzen können, um eben top Topfunding, irgendwie Leute mal auf die Seite zu prägen, dass sie sich weiter mit auseinander. Wir jetzt mal ganz kurz die Marke gesehen und und und. Und auf Instagram generieren wir die Verkäufe. So, Punkt. Und ähm, natürlich versuchen wir Insta äh, TikTok da immer mehr auch reinzudrücken in, diese in diesen conversion kanal Aber da bin ich ehrlich, das fällt uns nach wie vor schwer. Also ähm, wir haben fast keine Marken, wo jetzt wirklich TikTok relevante Spendings verschluckt im Vergleich zu Meta. Ähm, und genau da würde ich sagen, liegt halt der Unterschied jetzt für uns gerade noch, ähm, die ja sehr, sehr stark im, im, im Paid unterwegs sind. Es ist am Ende die Profitabilität dieser Kanäle. Anika. <lacht> <lacht>
1: ähm, meint ihr denn, dass das äh, mit unter anderem daran liegen könnte, dass TikTok es einfach noch nicht freigeschalten hat, dass man auf Links klicken kann? Also bei Instagram ist es so, ähm, ich mache eine Story und ich kann verlinken und jeder kann sofort dieses Produkt halt einfach nachkaufen. Und bei TikTok ist das ja einfach noch nicht gegeben. Genauso auch, ich meine, bei Shorts kann man auch noch nicht ähm, auf einen Link direkt draufklicken. Und dementsprechend, ähm, du musst es halt den Leuten, glaube ich, so einfach wie möglich machen. Und keiner klickt zuerst auf äh, den Link, dann auf den Link, um dann eventuell auf das Produkt zu kommen und nachzukaufen.
3: Also, du kannst auf TikTok schon natürlich bei der Ad verlinken, ganz normal. Du, du, also Du jetzt glaube ich, diese Product-Tags, ja. ja? die sind, sind halt auf TikTok noch ein bisschen anders und vielleicht doch nicht ganz so nice. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass TikTok dieses ganze Thema Social-Commerce gerade erheblich ernst nimmt als Meta und das wahrscheinlich dieses Jahr schon krass überholen wird. Aber das ist jetzt mal eher, das können wir vielleicht auch nachher nochmal besprechen. Äh, was ich viel eher glaube, woran das liegt, ist tatsächlich einfach die Datenmenge und die Datenqualität. Also auf TikTok bist du halt super kurzweilig unterwegs. Das ist an sich ein ziemlich geiles Werbeumfeld, aber halt auch ein unfassbar schnell ist. Und gerade wenn du jetzt da eben mal ein bisschen Inhalten oder so kommen willst, wird es halt sehr schnell schwer. Ähm, plus ist es natürlich schon auch so, dass Meta einfach noch einen wahnsinnigen Vor Vorteil hat über die letzten Jahr Jahrzehnte fast schon, also mehr als zehn Jahre, wenn ich damit sagen, an Datenmengen. Ne? Also Meta weiß sehr genau, was ist mein Konsumverhalten, wer sind meine... Was ist mein, mein Lebensumstände? Wir haben so, gerade jetzt wirklich vor fünf Jahren hatte ja jeder noch irgendwie in seiner Bio Ja und ich bin jetzt in einer Beziehung und ja, ich bin jetzt in dem und dem Verein Facebook hat super viele Infos, die wir TikTok einfach noch nicht gegeben haben Beziehungsweise auf die TikTok noch nicht aufbauen kann Und deswegen kann Meta einfach noch weitaus besser ähm, im Algorithmus verarbeiten Wann ich welche Person was zeigen soll und wann, dann eben, wann sie auch da meine gewünschte Conversion ausführt. Deswegen, ich glaube, es ist tatsächlich eher so dieser Datenkrieg, der, da, der da einfach, wo Meta einfach noch wahnsinnig war, Vorsprung hat. Ähm, wobei auch da natürlich TikTok jetzt schon mit steigender Nutzerzahl und auch steigend, wir sind halt viel länger auch auf TikTok. Ne? Also ich glaube, letzte Zahl war bei mir irgendwas fast zwei Stunden im Durchschnitt. Also es ist geisteskrank wie lange wir auf TikTok sind. Ähm, und ich glaube schon, dass da natürlich TikTok jetzt auch nachzieht. Ähm, trotzdem wird es ihnen aber jetzt nicht einfach fallen, was das angeht, also was dieses Conversion-basierte Marketing
0: angeht, an Meta irgendwie jetzt ranzukommen. Okay. Tim, kannst du das unterstreichen quasi, also diesen Conversion-Aspekt, gilt das auch für Snocks? also wird, wird bei Snox auch eher auf, auf Instagram verkauft, beziehungsweise dann bringen auch gerne so ein bisschen diesen Creative-Aspekt wieder mit rein. Warum nutzt ihr trotzdem TikTok dann weiter und wie sind für euch dann die Unterschiede zwischen TikTok und Instagram? Wir haben ja bei Instagram auch ja immer wieder darüber gesprochen, dass Instagram in der Identitätskrise ist, und natürlich irgendwie viel daran arbeitet, die ganze Plattform ein bisschen umzudenken, äh, auch hin zu einer Unterhaltungsplattform zu werden äh, und weg von diesem Art ja Visitenkarten äh, denken, was es früher im Endeffekt ja für viele Leute war. Ähm, was haben die beiden Plattformen für Snox für eine Bedeutung?
2: Also ich bin bei Jason äh, budgettechnisch, ganz klar sind wir auch bei Meta, weil es die Infrastruktur gibt, die Meta über Jahre oder über zehn Jahre, wie Jason sagt, aufgebaut hat. Äh, sie haben die Daten, der Algorithmus, arbeitet quasi Tür ein, äh, nimmt einem die Arbeit ab irgendwo und ähm, verteilt die Budgets. So ähm, und ich glaube auch, was auch ein Punkt ist, die UserInnen sind halt dahingehend schon erzogen und geprimed, dass Instagram und Meta allgemein werblich ist. So seit wann gibt es Facebook-Werbung, seit wann gibt es auf Instagram? InfluencerInnen, die verkaufen, gibt es die ganzen Social-Commerce-Features auf TikTok. Es ist schwieriger, weil die Leute noch nicht so weit sind oder eben Werbung nur akzeptieren, wenn sie sehr zu der Plattform passen und eher entertaining sind, kreativ sind und nicht so dieses USP-Geballer, ohne despektierlich zu klingen, das du aber ganz stark von äh, dem Meta-Umfeld kennst. Und äh, wir nutzen es nach wie vor, aber wir merken schon, dass unsere klassischen Facebook-Video-Ads zum Beispiel auf TikTok nicht so performen, wie sie es auf Meta tun und aber vor allem auch, das Tracking super schwierig ist, weil wir sehen irgendwie, Conversions auf TikTok sind nicht hoch, nicht so hoch wie bei Meta, aber in unserer Post-Purchase-Umfrage sagt mittlerweile ein relevanter Anteil, dass sie doch von TikTok kommen, heißt für uns, Leute haben den First Touchpoint vielleicht auf TikTok, brauchen aber dann vielleicht noch mal einen zusätzlichen, um zu kaufen. Also, und bei Facebook ist es eben leichter, auch nicht mehr so leicht wie früher mit der Attribution. Aber ich glaube, die Infrastruktur, das Userverhalten und die dieser sehr in den letzten Jahren kommerzielle Aspekt und die kommerzielle Richtung von Meta sorgt dafür, dass Marken gerade im E-Commerce. D2C-Bereich einfach nicht drumherum kommen, Meta zu nutzen und das at scale. Also TikTok darfst du nicht ignorieren, weil die Aufmerksamkeit dort liegt, muss man klar sagen, aber gerade im Software commerce noch in den Kinderschuhen steckt.
3: Frage ganz ja. kurz, äh, ganz steil, also jetzt auch mal komplett ohne, dass ich da jetzt eine Antwort drauf hätte. Würdest du sagen, Tim, dass TikTok auch einfach noch Vertrauensprobleme hat? Weil also ich persönlich würde, glaube ich, einfach nichts auf TikTok kaufen. Einfach also durch diese Werbeoberfläche, dieses, diesen teilweise eben chinesischen Touch, der da irgendwie so mitschwimmt. Ich habe noch nie, glaube ich, für TikTok was gekauft. Und das liegt, glaube ich, viel auch daran, dass wenn ich da auf den Link klicke, dass irgendwie alles so ein bisschen weird mir vorkommt. Und ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich werde hier gerade abgezogen. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass so ein bisschen so dieses Trust-Thema da auch mitschwimmt. Weil, wie du richtig gesagt hast, wir wurden erzogen und wir haben alle schon mal irgendwas gekauft. Was vielleicht sogar wirklich direkt über diesen äh, über diesen, diesen Link auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, aber ich glaube, wenige haben jetzt irgendwie Kauferfahrungen auf TikTok gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der da irgendwie die Konsumenten rumtreibt.
2: Ja, kann, ja, ich, kann ich mir auch vorstellen. Oh, sorry. Tut
1: mir leid. Nee, 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 Quatsch. Nein, du wurdest gefragt. Mach du zuerst. Ich würde mich nur schon
0: oh, mal Ja, das durch. Ja, genau.
2: Also persönliche Perspektive, ich habe auch noch nie auf TikTok etwas gekauft, ist auch noch nie erwägt. Ähm, ich glaube aber, dadurch, dass wir zum Beispiel sehen, TikTok wird wie eine Suchmaschine genutzt mittlerweile, also jüngere Leute gehen nicht mehr auf Google, so also wie ich das tue, sondern gehen auf TikTok und informieren sich da. Ich glaube also, dieser Trust, der ganz stark zusammenhängt mit den Personen, den Gesichtern, die auf TikTok sehen, der kann kommen. Aktuell ist er, glaube ich, durch verschiedene Faktoren, aber auch nicht auf dem Level A. Das ist sehr, sehr undurchsichtig, was bei TikTok wirklich passiert im Hintergrund. Es gibt ja auch viele Videos über die verrückten Datenschutzbedingungen, was man da alles quasi preisgibt. Das ist was, was mich persönlich auch abhält, davon ganz ehrlich. Ähm, aber ich glaube, es wird weggehen, weil ähm, Indikatoren sind da. Wie gesagt, ah, es wird wie eine Suchmaschine genutzt, da ist für mich die logisch nächste Entwicklung, dass dann dort auch verkauft wird. Plus, ja, so wie du selbst sagst, TikTok wird wahrscheinlich das fokussieren und irgendwie erzwingen oder möglich machen. Ähm, ich glaube, dahin geht der Trend. Nichtsdestotrotz, ja, aktuell ähm, aus meiner Perspektive, aus meinem Umfeld gewisse Vertrauensprobleme. Äh, Annika, vielleicht sag du mal, wie, wie du das siehst als Creatorin.
1: Ich bin da komplett anderer Meinung. Ähm, also ich <lacht> habe so,
2: <lacht>
1: <lacht> hab so viel, leider Gottes, über TikTok schon gekauft ähm, und gar nicht jetzt. Also ihr sprecht von diesen Paid Ads halt, ne? von denen spreche ich überhaupt gar nicht. Also auch vorhin mit den Links, ähm, da spreche ich gar nicht von den Werbungen, die geschaltet werden, okay. so zwischendurch. Ich wische sofort weiter, wenn eine äh, geschaltete Werbung ist, das interessiert mich. Eigentlich null, außer sie ist wirklich krass gemacht. Ich spreche eher davon, was Leute mir erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. Und ich habe, also, mein Amazon explodiert. Ähm, ich kaufe so viel, was mir über Instagram oder, also, ne, TikTok, Instagram gar nicht so. Echt nicht. Ähm, ich bin eher, dass ich auf Instagram mir denke, Ah, weiß ich jetzt nicht, ob das echt ist, ob das eine ernsthafte Meinung ist oder ob die einfach gutes Geld dafür bekommen hat irgendwie. Ähm, und wenn ich aber auf TikTok dann irgendwo sehe, ja, meine Haare sind gewachsen durch äh, Rosmarinöl. Ja, Halleluja, natürlich bin ich der allererste. Hey,
3: ich Liefer ja. Rosmarinöl. Ja. Genau so. <lacht> genau so.
1: Und schwupp siehst du auch irgendwo äh, das, was gezeigt wurde zum Beispiel, ausverkauft. Ähm, dann wollte ich mir ein äh, Licht kaufen fürs Handy, weil ich das auf so vielen Videos gesehen habe, dass die gesagt haben, boah, voll krass und guckt mal, das ist vorher, das ist nachher. Äh, schwupp, ich war auf Amazon und habe mir ein folgendes Licht gekauft. Also ich kaufe sehr viel, was mir auf TikTok ähm, empfohlen wird und dann auch von Leuten, die gar nicht so in dieser... Content Creator Bubble drinnen sind, sondern die persönliche Empfehlungen aussprechen. Und äh, deswegen finde ich es auf TikTok eben noch so schwer, dass man noch nicht, also ich als ähm, Content Creator, ich kann keine Links setzen bei TikTok. Ich kann nicht sagen, das ist das äh, Rosmarinöl, was ich jetzt irgendwo benutze ähm, und das ist euer Wundermittel, klickt hier unten einfach drauf. Das funktioniert nicht, sondern ich muss halt sagen, Klickt in meine Bio und dann findet ihr meine Amazon-Storefront und da findet ihr, also, und da hat schon keiner mehr Bock drauf.
3: Aber schon mal, das, das, das ist zwar, also, voll guter Punkt, richtig geil, trotzdem ist es aber, würde ich sagen, gar nicht mal äh, die gegensätzliche Meinung, sondern besteht zum Beispiel sehr stark, was Tim jetzt gesagt hat. Also, dass es eben sehr, sehr topfandig ist, dass du darauf aufmerksam wirst, aber du kaufst nicht am Ende über den in app tiktok browser oder so, sondern, hm, was man nee. bei Instagram schon macht, eventuell, ne, sondern du wirst du darauf aufmerksam, siehst es da ein, Mal, siehst es ja. vielleicht dann nochmal auf YouTube oder auf Instagram auch nochmal oder whatever. Dann gehst du auf Amazon, checkst hier die Bewertung und dann kaufst du erst. Das heißt, ja. TikTok hat das Ganze eingeleitet, hat für die Aufmerksamkeit gesorgt, hat aber nicht für die Conversion am Ende alles getan. Weißt du? Also am ja, Ende die Conversion hat die dann auf mehr. Amazon. Oder so. Genau. Ja. Aber deswegen, das ist ja ein total geiler Indiz, dass man sagt, hey, man schafft es hier, die Leute irgendwie oben in den Funnel reinzubekommen. Ähm, mein Punkt vor allem war halt wirklich zu sagen, hey, aber auf Instagram wird halt am Ende verkauft. Also wenn ja. wir sagen, hey, wo wirkt wirklich dieser Checkout oder dieser Call to Action noch wirklich, wirklich schon genutzt im Marketing, dann ist da eben Instagram krass führend oder im Vergleich jetzt zu TikTok. Ne? Aber wo, wo wir uns, glaube ich, alle drei super einig sind, ist, dass TikTok ein Kanal ist, bei dem wir es gerade schaffen, sehr, sehr gute
0: Leute zu erreichen und diese Aufmerksamkeit einfach zu, 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 zu generieren. Voll, ich kann das auch alles nur unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Ich finde es auch spannend, dass wir jetzt hier gerade kurz irgendwie vor, vor einer richtigen Diskussion waren, aber wichtig, dass du das auch nochmal eingeordnet ja, so weil der Fest bei mir ähnlich. Also ähm, ich werde super viel äh, auf TikTok irgendwie inspiriert, aber kaufe trotzdem weiterhin auf Instagram. Und das ist ein bisschen vielleicht auch das, was du angesprochen hast, ja so mit dem Vertrauensproblem oder grundsätzlich vielleicht auch einfach der Art und Weise, dass, dass ich mich trotzdem einfach nur aus Routine vielleicht auch weiterklicke auf einen Instagram-Kanal und vielleicht auf Instagram dann halt eben wieder äh, dann, dann da zum, zum Kauf komme. Ähm... Ich glaube aber, dass wir, ne, wir haben jetzt, ne, wir sind in einem Trend aus TikTok. Talk, ähm, wenn wir da in die Zukunft schauen, werden natürlich Generation Generation Alpha und natürlich auch die, die ganz jungen ähm, Gen SettlerInnen werden natürlich stärker mit TikTok groß und ich glaube, dass, das äh, dass das Vertrauensproblem vielleicht da immer, immer weniger wird und äh, dadurch, dass wir natürlich alle mit Instagram dann vermeintlich eher groß geworden sind als mit TikTok. Ähm, spielt das mit Sicherheit eine große Rolle und ich äh, will da so ein bisschen das Thema einleiten, was, was man eben machen kann oder was man auf jeden Fall als Marke mit berücksichtigen sollte, dass man eben nicht nur voll auf Meta setzen sollte, vor allem zukünftig, ne? Jason hat es schon äh, wichtig gesagt, klar, die haben über jahrelang ganz, ganz wichtige Daten gesammelt und sind deswegen noch so stark, aber trotzdem muss man sich umschauen, okay, welche neuen Kanäle gibt es denn? Ähm, und da haben wir natürlich viele Rising-Plattformen, ne? da haben wir LinkedIn, da haben wir auch WhatsApp, wo vielleicht auch vielleicht sprechen kommen, wo Ihr ja, bei Snox ja auch einen, äh, einen spannenden Case habt. Ähm, aber lass uns doch vielleicht mal mit LinkedIn erstmal starten. Ähm, Tim, du bist für mich irgendwie auch, ja, so ein bisschen mein favorite LinkedIn-Creator irgendwie geworden. Natürlich auch aus Personal-Branding-Sicht aus Personal branding, aus Personal branding -Sicht auch. Ähm, aber er teilt doch mal gerne deine Erfahrungen. Ähm, <lacht> was das im Endeffekt für einen, für, einen, für einen Einfluss für euch auch auf Snox hat. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich durch LinkedIn auch auf Snox damals irgendwie aufmerksam wurde. Und ich quasi, ne, ich mir klar, ich bin aus dieser Bubble, aber. Durch diese ganzen Insights, die man da bekommt, wurde ich irgendwie zum Snox fan Und Da würde ich gerne mal wissen, wie stark ihr im Endeffekt LinkedIn als Kanal dann auch dort äh, verorten könnt, ähm, also ja, als Marketingkanal noch im, im Endeffekt verorten könnt.
2: Danke erstmal <lacht> für ich Worte, das freut mich. <lacht> 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 um, ich glaube, ganz erstmal muss man Zielsetzung grundlegend unterscheiden. Um, wir haben ja Performance-Kanäle, wie also alles im Meta-Umfeld. Und dann haben wir Kanäle, die auf Awareness, Personal Branding, Employer Branding abzielen. Und da ist LinkedIn für uns der aktuell am besten Funktionierende, ganz klar. Wir kriegen über Johannes seinen Account, mein Account, Selmas Account, sie ist Team Lead HR bei uns. Über die drei Kanäle oder die drei Profile kriegen wir in der Woche über eine Million Impressionen, fast jede Woche, die direkt auf Snox als Arbeitgeber und auf uns als Person, Johannes als Gründer, mich als Creative Team Lead, Selma als HRA, irgendwie ähm, Person, Persönlichkeit, einzahlen. Und wir sehen eben keine andere Plattform, die so günstig ist. es ist nach wie vor komplett organisch. Du zahlst keinen Cent außer deiner eigenen Energie, um organisch auf LinkedIn jeden Tag irgendwie 100.000 Accounts zu erreichen, mit drei eigenen Accounts. Das ist Wahnsinn, würde ich sagen, dass das bei drei Jahren immer noch so funktioniert. Und das hat viele Personal Brands riesig gemacht und dadurch auch die dahinterliegende Company. Und äh, das ist für uns und für mich magisch, würde ich sagen, dass da noch LinkedIn das immer noch so frei lässt und zeigt dadurch, dass sie ja immer noch weitere Accounts auf die Plattform ziehen wollen. Spannend zu sehen, jetzt sehen wir ganz, ganz viele InfluencerInnen, die jetzt auch auf LinkedIn gehen. Kamushka ist jetzt da, Dagi B ist dort, einige andere. Und ähm, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Also Und das Beste ist, sie haben eine tolle Grundlage, nämlich, dass sie schon auf einer anderen Social Media Plattform erfolgreich sind. Ich glaube, LinkedIn ist einfach etwas, das du langsam nicht mehr ignorieren kannst, wenn du irgendwie ein Unternehmen leitest, eine Agentur leitest, im Social Media Creator Economy Bereich aktiv bist, ist das einfach mittlerweile eine Bank, weil sie tagtäglich organische Reichweite ermöglicht und du, egal was du jetzt für eine Zielsetzung hast, ist es ein Unternehmen bekannter zu machen, dich als Meinungsführer zu positionieren oder auf ein gewisses Thema aufmerksam zu machen, ist LinkedIn ein relevanter Kanal geworden. Das sehen wir daran, dass A, InfluencerInnen draufgehen, PolitikerInnen, AutorInnen, also der komplette Mainstream, sage ich mal, außerhalb unserer schönen Marketing-Bubble, die LinkedIn äh, quasi als Zuhause jetzt zwei Jahre äh, geprägt hat. Langsam ist es eben nicht mehr so, dass es exklusiv für diese Marketing-Online-Bubble ist, sondern äh, für alle Leute, die was Spannendes zu erzählen haben, sei es Produkt, Marke oder ihre Person. Die nutzen das alle. Deswegen kann ich sagen, ich glaube, dieses Jahr werden wir nochmal exponentielles Wachstum auf LinkedIn sehen, weil es eben geöffnet wird, langsam für den allgemeinen Markt.
0: Jetzt eine ganz spannende Situation auch für die für die Runde, Annika. Du bist ja auch als Creatorin, äh, glaube ich, noch nicht auf LinkedIn unterwegs, Jason und äh, Tim natürlich beide sehr stark unterwegs. Ähm, was gibt es für dich noch? Also Gibt es für dich Überlegungen, auch mit LinkedIn zu starten? Und ich glaube, dass das auch gerade für Marken und Agenturen immer spannend ist und sein kann, wenn CreatorInnen ihre Erfahrungen und grundsätzlich all das, was hinter diesem ganzen äh, Business steckt, dort teilen. Ähm, gibt es für dich äh, Überlegungen, auch mit LinkedIn zu starten? Oder was hält dich da, da aktuell noch von ab?
1: Äh, ja, also wenn ich das jetzt so hier höre, dann äh, bin ich gleich nachher die allererste, die die App einmal runterlädt. Ähm, <lacht> und mir definitiv einen Account da Machen. Äh, ich weiß nicht, ich habe mich noch nie so damit auseinandergesetzt, um Alter zu sein. Ich habe eine Freundin, die ähm, sehr aktiv da auch auf jeden Fall ist und die mir immer schon gesagt hat, mach das, mach das, mach das. Und ich weiß nicht warum, aber für mich war damals LinkedIn, und wahrscheinlich liege ich jetzt komplett falsch, ähm, aber ich bin, glaube ich, zu lange schon in dieser Social Bubble irgendwie drinnen. Ähm, für mich war LinkedIn damals ein Jobportal. Kann das sein? Ja gut. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend war das für mich einfach irgendwie nie interessant, weil ich selbstständig mit dem war, was ich halt irgendwo online gemacht habe und mich nie für etwas anderes bewerben musste in dem Sinne. Und mir dachte, naja, also ich, äh, also die Firmen kommen äh, ja durch Instagram auf mich. Ähm, aber wenn das halt jetzt irgendwie das neue Ding ist und wenn ich jetzt vielleicht merke, hey geil, ähm, ich habe auch Bock am Schreiben, ähm, dann bin ich die allererste, die da irgendwo mit drauf geht. Also neue Sachen auszuprobieren, gehört komplett zu dem Job dazu. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man Trends nicht hinterherläuft, äh, dann ist man ganz schnell irgendwann dann auch abgeschrieben.
0: Ja, ist, glaube ich, ein riesen Zeitaufwand auch einfach. Ne? Also wir hatten ähm, vor zwei, drei Staffeln hier beim Social Talk auch einen, einen äh, LinkedIn-Talk im Endeffekt, wo zum Beispiel auch der Rick Azas dabei war, auch Creator, mhm. der auch sehr stark auf der Plattform unterwegs ist und der natürlich auch gesagt hat, also er sieht ganz viele Creator in den, die jetzt, äh, ja, einfach mit LinkedIn starten, nur weil LinkedIn gerade im Trend ist. Und das ist ja im Endeffekt ja so ein bisschen das, was wir am Anfang gesprochen haben. Man kann jeden Trend irgendwie auf jeden Trend aufspringen, aber ja, man sollte es nicht tun, nur nur des Trendes wegen, ähm, weil natürlich auch viele CreatorInnen jetzt irgendwie anfangen, und natürlich dann auch irgendwie, äh, ja, mit MitarbeiterInnen zusammen Texte schreiben, vielleicht gar nicht in die Texte involviert sind, vielleicht von Marken okay. aufmerksam werden, von Marken sogar gebucht werden, weil sie sehen, okay, ja, da, da steckt wirklich ähm, ja auch Businesswissen dahinter, aber dann im Endeffekt gar nicht in diesen Themen drinstecken. Ähm, ja, so um die Runde vielleicht auch zu dem LinkedIn-Thema kurz abzuschließen. Ähm, ja, wie, wie wichtig ist LinkedIn für euch, auch für euer Netzwerk, für dich als Personal-Brand und grundsätzlich für Marwave? Also, ich so LinkedIn ist
3: mit Abstand die Social Media-Plattform mit der meisten Streamtime bei mir. Ich glaube auch daran, dass ich TikTok zwischenzeitlich immer wieder deinstallieren muss, weil es mich absolut süchtig macht. Ähm, aber LinkedIn ist halt voll auch einfach so der, mein Vibe, so ein bisschen, sage ich mal. Ne? Während ich auf Instagram oder TikTok bin, irgendwie nur meine Zeit totschlag. Ich gehe eigentlich immer von dieser Plattform runter und denke mir so, ja gut, die Stunde war jetzt mal wieder voll für den Müll, so, also hart gesagt, also ich also da halt jetzt, das gibt mir nicht viel, ne? bin ich auf LinkedIn schon so, ich starte super spannende Diskussionen mit Menschen, fasse selber Beiträge, die Diskussionen anzetteln, ich kriege spannende Nachrichtenanfragen von Menschen, mit denen ich gerne mal einen Kaffee trinken würde oder whatever, so, das heißt, diese Plattform, die gibt mir was über diese Plattform hinaus und das ist so damit die einzige auf meinem Handy. Ähm, ich glaube, Annika, für dich, um das dir vielleicht mal noch mit auf den Weg zu geben, ähm, ist es, glaube ich, super spannend, gerade jetzt, um eben diese Kollabos mit Unternehmen einzuleiten, weil vielleicht suchst du keinen Job, aber du suchst schon Kooperationspartner, ne? Und die mm. sind auf LinkedIn. Und äh, okay. ich glaube, dass genau mit dieser Zielsetzung im Hinterkopf, dass eine super spannende Plattform für Creator auch einfach werden wird, die jetzt vielleicht auch gar nicht da ihren Fokus drauf legen. Und auf anderen Plattformen eben die Follower aufbauen und die Reichweite aufbauen, die aber auf LinkedIn sich so ein bisschen um den unternehmerischen Part dahinter kümmern, ne? weil der ist ja mindestens genauso wichtig. Ähm, und da muss ich, um deine Frage ganz, äh, ganz schlott noch fertig zu beantworten, muss ich sagen, ist LinkedIn für uns jetzt als Unternehmen mit Abstand die wichtigste Plattform. Ähm, wir stecken hier sehr viel Zeit und Arbeit rein. Ähm, es ist eine Plattform, die uns zu vielen Kunden geführt hat, die uns zu vielen Partnern geführt hat, die ähm, teilweise auch wirklich zu, äh, der, zu Investments bei uns geführt haben und, 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 also ähm, die komplette Klaviatur eigentlich an unternehmerischem Netzwerk, äh,
0: die wir hier aufbauen konnten. Und ähm, deswegen aus unserem Arbeitsalltag eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja, mit Blick auf die Zeit, wir haben natürlich jetzt noch ein paar äh, Rising-Plattformen, die ich auch noch mal gerne irgendwie reinschmeißen möchte. Wir haben noch eine, für eine Viertelstunde Zeit. Äh, ich würde gerne noch kurz über BeMül sprechen. Ich würde auch gerne das, äh, ich würde WhatsApp gerne auch noch mal reinschmeißen und auch noch mal über Influencer-Marketing sprechen. Zum Marketing sprechen. Ja, so ein Thema be real. Wir haben zwischendurch schon über authentischen Content gesprochen, der auf dem Vormarsch ist. BeReal, eine Plattform, die natürlich featurebedingt ähm, ja, vor der Gefahr steht oder natürlich jetzt auch schon von den großen Plattformen mit dem Feature äh, im Endeffekt ja, kopiert wurde. Äh, glaubst du, be real wird eine Chance in diesem Jahr haben, sich weiter durchzusetzen? Beziehungsweise was müssen Schritte sein? Wie sehr muss sich die Plattform öffnen, um für ja, Marken spannend zu sein und auch langfristig quasi für die NutzerInnen immer noch ähm, in diesen Hype quasi zu leben?
3: Boah, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich glaube, diese Plattform wird nie für Unternehmen spannend werden, ganz hart gesagt, einfach weil das, ja, das ist ja der Kern der Plattform, also wenn ich jetzt auf ja. einer Plattform, die be real heißt, un, unreale Werbung plötzlich platziere, die ja voll aus dem Konzept der Plattform ähm, ausbrechen würde, dann, ja, kannst du die, äh, dann kannst du die App auch irgendwie relativ schnell wieder von Handy deinstallieren, deswegen glaube ich, also die werden sich früher oder später 100% irgendwie monetarisieren und sei das dann halt irgendwie wie bei einem TikTok, so dass es halt da vielleicht eine Fullscreen-Anzeige beim App öffnen oder whatever gibt. I don't know, da wird es bestimmt Mittel und Wege geben für die, die jetzt diese Nutzer, diesen Nutzerwachstum monetarisieren können hinten raus. Ähm, aber ganz sicher wird das keine Plattform, die jetzt irgendwie in der breiten Masse für Unternehmen spannend wird, ähm, weil es einfach für mich ein, ein Thema ist, das komplett für die Nutzer gebaut wurde. Ähm, ich, mir fällt absolut kein Werbeformat ein. Also, klar da kann man vielleicht kreative äh, Sachen machen aber das machst du noch genau einmal ähm, mir fällt keine Werbemöglichkeit ein wie ich dieses Format halt, wo ich halt sage hey ich bin eine echte Person und ich mache authentischen Content plötzlich irgendwie auf Unternehmen oder so übertrage deswegen ist das glaube ich was wo plus es ist ja auch nicht so dass du da jetzt massive Reichweite bekommst das ist ja wirklich für den Inner Circle mehr oder weniger das ne? ist ja auch nicht wie bei ist ja nicht mal wie bei Facebook wo ich meine 2000 Freunde irgendwann habe sondern das sind da halt dann meine 50 Freunde oder so die ich wirklich kenne oder wo ich nach an das heißt da ist für mich als Unternehmen oder für unsere Kunden als Unternehmen ganz, ganz wenig Musik drinnen. Ich finde es super spannend, ähm, weil es mir zeigt, was für Plattform-, was für Content gerade von den Nutzern gefordert wird. Und genau das, was Annika eben eingangs auch gesagt hat, ist eben dieses Authentische. Ne? Also Für mich ist Be Real eher eine Lektion als Marketer, die mir zeigt, was ist denn gerade der Zeitgeist und was wünschen sich da die Nutzer da draußen für, 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 für ja. Formate und wie können wir das auch in, im Marketing immer besser irgendwie spielen.
0: Ja. Ich glaube, du hast das äh, sehr vollumfänglich äh, behandelt, das Thema. Ich habe ja sehr viel Nicken gesehen bei Tim und äh, bei Annika. Ich glaube, da wird es <lacht> wahrscheinlich kaum Ergänzungen zu geben. Ähm, deswegen schmeißen wir nochmal direkt in die nächste Rising-Plattform rein. Thema, Stichwort äh, Conversational Commerce. Äh, ein großes Thema. Ähm, WhatsApp quasi auch als neuen Kanal. Ne? Wir haben vorhin darüber gesprochen, okay, äh, TikTok, Instagram. Aber Marken müssen äh, zukünftig äh, neue Kanäle mitdenken und neue Kanäle ausprobieren. Ähm, Tim, jetzt weiß ich, dass ihr mit, mit Snox mit dem Tech-Unternehmen Charles zusammenarbeitet, um eben auf WhatsApp auch einen neuen Kanal für euch ähm, ja ready zu machen. Kannst du uns mal da die Hintergründe erklären, warum also wie ihr WhatsApp nutzt und warum WhatsApp für euch so wichtig ist? Um, wir
2: wissen, dass du als E-Commerce D2C-Marke äh, viel auf CRM oder Bestandsgruppen setzen musst. Jetzt ähm, Letztes Jahr ist es uns brutal gezeigt, weil du hast äh, Steine Rohstoffpreise, du hast Lieferkrise, es wird immer teurer äh, oder immer unprofitabler, nur auf eben Plattformen zu setzen wie Meta, so viel Spaß es auch macht, aber du musst dich darum kümmern, deine Bestandskunden anzusprechen und sie dazu zu bewegen, bei dir wieder und wieder einzukaufen. Also wir sehen das ja im gesamten Bereich. So bei den größten, der größten About You, Zalando, sind irgendwie die Aktienkurse eingebrochen. Du hast irgendwo schon D2C ein bisschen und E-Commerce in der kleinen Krise. Und eine logische Maßnahme dagegen ist ja mehr drauf zu setzen äh, an den Bestandskunden, ähm, da mehr Touchpoints zu schaffen und die abzuholen. Und daraus ist quasi unser Fokus auf E-Mail und auch WhatsApp entstanden. Ist da auch ein Teamlead für CRM eingestellt? Ja, und äh, sie wird genau das in die Wege leiten, so dass wir über WhatsApp unsere Bestandskunden dazu bringen, im pre sale zu shoppen, nicht mehr wie alle anderen eben dann in der in dem Sales-Event oder auch immer wieder ihnen halt Anreize zu geben, bei uns zu, äh, zu konsumieren und mit uns zu interagieren. auf eine relativ persönliche Art und Weise, im Sinne von, sie kriegen es direkt in ihrer WhatsApp, wo sie wahrscheinlich pro Tag zwei, wenn nicht sogar drei Stunden verbringen und ihre engsten Kontakte pflegen. Das ist die Idee dahinter. Also A, irgendwo ein sinnvoller Move im Anbetracht der aktuellen Entwicklung im E-Commerce Bereich. B, aber natürlich zusätzlicher Kanal, um Leute da zu erreichen, wo sie sowieso mehrere Stunden pro Tag verbringen.
1: Sollte es dann irgendwann die äh, E-Mail Newsletter äh, ersetzen sozusagen?
2: Wir fahren beides aktuell, weil es beides noch relevant ist und du auch gewisse Präferenzen hast. Aber ja, also da weiß ich nicht, was die große Strategie dahinter ist. Würde ich aber nicht behaupten, dass es das hm. lösen wird. Da kann
3: ich vielleicht kurz was zu sagen. Also wir haben uns sehr, sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, arbeiten eben auch sehr eng mit Charles zusammen, die ich auch eine volle Empfehlung verdienen. Also jeder, falls für E-Commerce und Shopify, gerne mal das abchecken. Ähm, ich glaube nicht, dass hier irgendwie die, die Tendenz dahin geht, die E-Mail abzulösen, ganz und gar nicht, es geht vielmehr darum, auch hier wieder, so ein bisschen einfach, es ist eine andere Art der Zielgruppe. Während WhatsApp hm. super selten, sehr, sehr spezifisch, sehr auch da sehr, sehr klein ist im, in der Regel im Vergleich zur E-Mail-Datenbank, weil viel weniger Leute die ihre WhatsApp-Nummer auswirken, ist ja auch logisch irgendwie, und da schon echt eine wahnsinnige Verbindung auch mit der Markt bestehen muss ist E-Mail eben so die breite Masse. Also E-Mail, das ist ja hart gesagt auch übelster Spam am Ende, ne, der dein im Postfach immer landet, ganz hart gesagt. Das ist halt wirklich für alle, die halt irgendwie mal gekauft haben, für alle, die irgendwie sich mal damit auseinandergesetzt haben und ihr Leads hinterlassen haben. Und WhatsApp ist wirklich so ein bisschen, ich sag mal, für die Hardcore-Fans, so der VIP-Club der Marken so. die, die Leute, die wirklich auch langfristig eine WhatsApp-Benachrichtigung erhalten wollen von dir als Marke, das sind die, die wirklich voll hinter dir stehen und die auch da wirklich Bock drauf haben. Das heißt, am Ende sind das meistens nur so, ich sag mal so 5% von der von E-Mail-Datenbank der e oder da jetzt Docs teilen zu kennen oder so, aber meistens wirklich ein kleinerer Teil ähm, und das Ziel ist es gar nicht jetzt zu sagen, hey, das wird, äh, wird E-Mail ablösen, das sehe ich auch einfach jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Es geht vielmehr darum, die einfach nochmal persönlicher, nochmal individueller zu erreichen und da eben, wie Tim gesagt hat, auch einfach den, einen neuen Kanal aufzubauen, der einen halt hält, wenn vielleicht E-Mail mal irgendwie nicht mehr ganz gut
0: funktioniert. Ja, super spannend. Ich glaube, was Zuschauer lernen können, ist auf jeden Fall mal Charles abzuchecken. Ähm, und bei dieser ganzen Thematik, wie man Bestandskunden im weghalten kann, ist WhatsApp glaube ich, sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich aber auch noch ein Thema mitgebracht, ähm, wie man es schafft, eben auch mehr Neukunden zu erreichen. Ich habe einen sehr spannenden äh, LinkedIn-Post tatsächlich von, von Anisa Janke gelesen, letzte Tage. Ähm, also Geschäftsführerin äh, von, von Purelay. Ähm, die gesagt hat, dass quasi, dass sie so ein bisschen in einem Konflikt aktuell stehen mit langfristigen ähm, InfluencerInnen-Kooperationen quasi natürlich gut zu fahren, das ist doch das, was wir als Influencer-Marketing-Agentur natürlich immer empfehlen, langfristige Kooperation mit Influencern einzugehen, aber sie stehen so ein bisschen vor dem Konflikt natürlich, ähm, ja, sehr, sehr viel Budget und sehr, sehr viel Geld natürlich in immer die gleichen Faces zu setzen, ähm, die man natürlich Markenwerte aufbauen können, aber auf der anderen Seite natürlich immer, ja, ähnliche oder, ja, immer sehr stark die gleichen Zielgruppen damit zu erreichen und, ja, Neukundenseitig nur wenige davon, ja, erreicht werden. Habt ihr ähnliche Problematiken auch mit SNOX, wenn ihr Influencer-Marketing betreibt und wenn ihr auch in langfristige Kooperationen denkt, beziehungsweise was sind im Endeffekt dann Möglichkeiten, um eben diesem Konflikt quasi zu entgehen?
2: Ja, also im Vergleich zu QA sind wir natürlich noch am Anfang oder viel, viel auf einem kleineren Scale unterwegs, was Influencer-Marketing angeht. Haben äh, tolle Ergebnisse erzielen können die letzten zwei Jahre, aber sind nicht so lange dabei, dass ich das schon mal vorhab. Und wir merken aktuell auch, dass mhm. die Pre also dass es sich weniger lohnt, aktuell große Influencer-Kooperationen zu machen. Was wir sehen, ist, es hat einen großen Effekt, wenn es punktuell geschieht. Wenn du ein Event hast und da eben dann viele auf einmal buchst und quasi so Viralität schaffst, weil du quasi von 20 Accounts darauf hingewiesen wirst. Ähm, aber große muss aber auch hier sagen, ich will ungern für den Bereich sprechen, weil es nicht mein Kerngebiet ist. Was ich aber sagen kann, ist, wir glauben stark daran, auf eben so ein Big Bang und viel äh, Aufmerksamkeit über ein zwei Tage verteilt, weniger ähm, aber über langfristigere Zusammenarbeit und Kooperation. Annika, die Beziehungsweise, das habe ich falsch, sorry, ich habe es falsch gesagt, nicht langfristig, aber Ihr wisst, was ich meine, so irgendwie jeden Monat eine Riesenkooperation, mhm. sowas gemeint, sondern lieber punktuell alle paar Monate eben mal dann richtig Bambule machen.
0: Ja. Annika, du bist ja im Endeffekt auch Expertin auf dem Gebiet äh, Influencer-Marketing. Wie, wie wichtig sind für dich auch langfristige Kooperationen beziehungsweise was hast du für eine, für eine Sichtweise darauf und auch auf diese Problematik jetzt, wenn man sich in Marken hineinversetzt, dass das natürlich ähm, ja, strategisch etwas ist, was wo man wo, was man anpassen muss oder wo man, wo man vielleicht auch umdenken muss neue Wege wählen muss. Wie, wie wichtig sind langfristige Kooperationen im Influencer-Marketing?
1: Boah, eigentlich schon wichtig, also weil du natürlich dann einfach, also nicht nur, dass man halt einfach eine sichere Einnahmequelle natürlich irgendwo dann hat monatlich, wo du einfach weißt, okay, das kommt rein, sondern auch, weil ich das wichtig finde, dass ich mich mit einer Marke auseinandersetzen kann und dass ich das auch über einen längeren Zeitraum tun werde, weil... Dass A authentisch ist ähm, und B, die Leute ähm, vielleicht nicht beim ersten Mal sofort kaufen, sondern halt dann irgendwo, ah ja, warte mal, sie hat das doch letztes Mal hat sie schon das Shampoo gezeigt. Ach, cool, okay. Ja, okay, ich merke mir das jetzt auf jeden Fall mal. Vielleicht kaufe ich es beim nächsten Mal und vielleicht erst beim dritten Mal einkaufen. Ich merke auf jeden Fall, dass ein Umschwung da ist und dass ganz viele Filmen ähm, versuchen irgendwie anders zu denken, ähm, was ich ah, ja. Ich nicht, ich bin natürlich jetzt irgendwo in der Haut dieser Content-Creatorin und sagst so, doch, doch, kauf bei mir und mach das und es ist das Beste. <lacht> ähm, ist natürlich jetzt irgendwo blöd. Ähm, ich verstehe aber, warum ähm, jetzt auch Tim irgendwo sagt, okay, nee, wir denken um. Also weil einfach ähm, Social Media sich so schnell immer wieder verändert. Was ich gerade merke, ist, dass ganz viele Firmen auf UGC gehen. Ähm, und das viel eher als ihre ähm, ja Content Creator jetzt irgendwo hernehmen, weil das eben so diese ja ähm, Menschen so wie du und ich sind, ne? Also ähm, ne, das habe ich ja auch schon gesagt. Ich bin auch tatsächlich schwieriger, dass ich irgendwie bei einem Influencer vielleicht kaufe, ähm, als dass wenn ich jetzt irgendwie auf TikTok das sehe und das ähm, ja eine ganz normale kleinere Person irgendwo ist, die halt sagt so boah cool und hier ist das vorher-nachher-Ergebnis. Ähm, ich würde da immer noch auch äh, das Produkt, natürlich, welches Produkt ist es? Ich glaube, das funktioniert nicht mit jedem Produkt ähm, und da muss man ganz äh, persönlich für sich irgendwo oder für die Marke gucken, auf was gehen wir? Gehen wir auf Langzeit? Gehen wir auf Events? Weil ich glaube, auch nicht jede Firma kann so ein riesengroßes Event dann irgendwie machen, wo sie sagen, okay, wir können äh, uns es das leisten, dass auf einen Schlag irgendwo so und so viele Bestellungen reingehen. Ähm, ich glaube, da muss man ganz persönlich irgendwo gucken, was funktioniert und klappt. Aber ich merke definitiv, dass die Firmen an oben schwenken. Also, ähm, und da auf andere Wege irgendwie versuchen, ihr Geld hoffentlich in die beste, bestmögliche Situation, in den bestmöglichen Content Creator zu stecken.
0: Ja, ja, spannend, dass du UGC in den Raum geworfen hast. Wir haben jetzt leider echt nur noch zwei Minuten Zeit über. Ich würde gerne so eine Abschlussrunde nochmal machen, dass ihr alle drei nochmal, also jeder eine Trendprognose für dieses Jahr quasi in den Raum werft, wo ihr, Sagt, wenn wir zum Beispiel in dem nächsten Jahr, in 2024, Anfang des Jahres, nochmal so einen Talk machen würden, wo ihr fest davon überzeugt seid, dass diese Trendprognose über das Jahr jetzt eingetroffen ist. Dabei würde ich so ein bisschen gerne eine Frage noch mit einbinden, die, die kam, und zwar, ähm, ob diese Trends jeweils dann, ob es dann eine Unters Unterscheidung zwischen Deutschland und Europa und auch ähm, international äh, über überseemäßig ähm, im Endeffekt auch gibt. Ähm, ja, sonst startet doch mal gerne vielleicht, wenn du dich für eine Trendprognose entscheiden müsstest, die dieses Jahr äh, ja, die Social-Media-Welt, ja, beherrschen wird, welche wäre es.
3: War oh, ja immer schwer, gell? Ähm, <lacht> ich ich, ich, ich drop jetzt einfach mal eine Sache, so ein bisschen nochmal der stärkere Fokus auf Community. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre, gerade jetzt, ich beziehe es jetzt viel auf so mein Umfeld, E-Commerce, D2C, so, ne? Also, ähm, da wurde so viel gepusht, da wurde so gedrückt, äh, ganz, ganz viel eben auch über Performance-Kanäle am Markt also ultra schnell gewachsen. Und ich glaube, jetzt irgendwie so im, im Schatten der Rezession merken viele Marken: Wow, krass, das ist ja mega wichtig, irgendwie eine starke Community dahinter zu haben. Wie wir jetzt auch ein paar Mal gesprochen haben, eben eher auf das Thema Retention zu gehen und die Bestandskunden auch mal wieder so ein bisschen zu sehen. Nicht nur die ganze halt vorne raus, vorne raus, Neukunden, 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 sondern wieder so ein bisschen: Okay, Schritt, Gang zurück, ich bleib mal kurz stehen, kümmere mich um Community, weil das ist halt das, was dich auch so eine Krise trägt. Das sind die Leute, die hinter dir stehen, die du eben nicht mit Marketing zuspammen musst, sondern die halt auch kaufen, äh, weil sie feiern, weil sie die Marke lieben ne? und ich glaube, das ist was, was dieses Jahr nochmal ganz neu irgendwie gedacht wird, sei das jetzt mit Kanälen wie einem WhatsApp, sei das jetzt irgendwie mit noch authentischem Content oder UGC, ähm, ich glaube, so dieses Community-Building wird dieses Jahr wieder stärker ins Zentrum bringen.
0: Ja, sehr spannend. Danika, ist für dich UGC dann im Endeffekt die Trendprognose, die du da treffen kannst oder gibt es für dich äh, etwas, was du voraussagen magst für dieses Jahr?
1: Ich finde ja Trends, ähm, also ich spreche ja irgendwo scheinbar immer von ganz anderen Trends. <lacht> so, ich spreche immer von den Trends, was die Leute angucken irgendwie. Also das ist für mich ähm, die Trendprognose, äh, glaube ich. Was Leute mehr benutzen und anschauen werden, wird definitiv, dass äh, YouTube da, glaube ich, sehr viel wiederkommen wird mit YouTube Shorts. Ähm, weil YouTube einfach die äh, Plattform ist, die sich bisher am allerlängsten gehalten hat und die, glaube ich, sehr viel Know-how irgendwo mitbringt, ähm, wo viele jetzt gerade wieder rüber schwappen, weil ähm, ja YouTube Shorts einfach mehr ausgebaut wird. Und was ich auch gehört habe, was tatsächlich wieder interessant sein soll äh, für Content Creator, um diese Leute an sich zu binden und an sich zu ziehen, ist Tatsache, dass Facebook-Videos funktionieren sollen. Ob das funktioniert, ob das stimmt, ähm, I don't know. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert. Facebook ist bei mir ganz lange schon irgendwo äh, verbannt worden. Aber so, um Leute an sich zu binden. Also ich spreche aus dieser Content-Creator-Bubble, glaube ich, und aus der Trends, um Leute eben auf sich aufmerksam zu machen, sind, glaube ich, die zwei, dass die neu dazukommen und verlieren werden wir auf jeden Fall nicht TikTok. Bei Instagram bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Okay, sehr spannend, Annika. Danke dir. Ähm, Tim, auch letztes Wort vielleicht von dir. Ähm, ich denke mal, du wirst auf LinkedIn jetzt eingehen. Was du, welche Prognose <lacht> hast du für dieses Jahr?
2: Also ich glaube, dieses Jahr wird es ja, in dem anonyme Markenaccounts es schwerer haben werden, werden denn je, platzworm-unabhängig, sondern es wird das große Jahr von Personen, die für Marken sprechen, die im Vordergrund stehen, auf den Kanälen, wo die Aufmerksamkeit spielt. Weil wir jetzt schon sehen, wir tun uns enorm schwer mit einem Corporate-Account, organisch auf Instagram und TikTok wohingegen wir haben Einzelaccounts, wie zum Beispiel von Johannes auf Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn haben wir noch ein paar mehr, die das Ding rocken, die Aufmerksamkeit Woche für Woche kriegen. Und ich glaube, dieses Jahr müssen die Marken darüber nachdenken, Personen aufzubauen, die wirklich das Sprachrohr für die Marke sind, egal auf welchem Kanal.
0: Ja, vielen, vielen Dank an euch drei. Ich sehe schon, wir haben jetzt zwei Minuten sogar überziehen müssen, weil den ganzen Themen, die es in diesem ganzen Kosmos gibt für dieses Jahr, war <lacht> das wahrscheinlich auch von vornherein klar. Aber ich danke euch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für eure Expertise, für eure verschiedenen Perspektiven. Ich hoffe, wir haben einen spannenden Talk für alle ZuschauerInnen hier irgendwie geboten. Und ich freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal. Vielleicht nochmal ein kurzer Reminder an alle ZuschauerInnen, dass wir dieses, dieses Talk-Format auch monatlich durchführen. Immer wieder spannende SpeakerInnen hier haben und auch vergangene Talks natürlich, wo ihr mal reinschauen könnt. Ähm, und euch werden auch in diesem Jahr wieder monatlich äh, spannende Social Talks zur Verfügung stehen. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag heute und äh, bis bald. Bleibt ständig mutig.
2: Tschüss.
3: Bye, bye. 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 Spaß Macht's gut. Ja, ich erfolge tschau. euch allen. <lacht> Ciao. Ja.